0: Bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida Mateo 13 el verso 45 y el verso 46 También el reino de los cielos es semejante a a un mercader, a un mercader que busca, a un mercader que busca buenas perlas, Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Dios nos bendiga en la lectura de su palabra. Vamos a meditar en esta hora sobre Mateo 13, los dos versos 45 y 46 que se intitula La Perla de Gran Precio y que hemos dado lectura diciendo también que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quisiéramos comenzar haciendo ver que la voluntad de Dios es probablemente el más perfecto logro de la vida. Es decir, hacer la voluntad de Dios es el más perfecto logro de la vida. Yo podría hacer cualquier cosa, tener los más grandes éxitos, pero si no hago la voluntad de Dios, en mi vida no he tenido el más grande logro. De Dios. El más grande logro de la vida es hacer la voluntad de Dios. Errarle a esto es cerrar de centro. Todas las otras metas, todos los otros objetivos de la existencia, realmente se minimizan y se relativizan a la altura de esta, hacer la voluntad de Dios. Para Jesucristo, que es nuestro paradigma, que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo, esto fue lo más grande de su vida, hacer la voluntad del que lo había enviado, hacer la voluntad del Padre agradarle, serle agradable. Por eso es que cuando Él ofrenda su vida, lo hace sabiendo que al Padre le agradaba que Él ofrendara su vida, que Él ofreciera su vida, que la diera espontáneamente, con buena voluntad. Y ahí no solamente estaba haciendo la voluntad de Dios, al entregarle la vida sino que era por la espontaneidad con que lo hacía en favor de los hombres los apóstoles también llegaron a pensar que lo más grande que en ellos podía pasar era hacer la voluntad del padre en el tiempo presente por eso Pablo va a decir que ser agradables a Dios es objetivo básico. ningún logro humano es comparable a hacer este, la voluntad de Dios. Porque coincide con el propósito eterno de Dios, desde antes de la promesa de Abraham. Porque Dios hizo promesa a Abraham en bien de todos los hombres. Dios hizo promesas a Isaac en bien de todos los hombres. Dios hizo promesa a Jacob en bien de todos los hombres. Y antes de que Abraham fuese, antes de que Abraham fuese, por los mismos, antes que Isaac, antes que Jacob, antes que José, antes que David, Jesús se propone como estando agradando al Padre en todo. No es tan solo una identificación histórica, que de antes de que Abraham fuese yo soy, en el sentido histórico, que no lo pongo en duda, sino que el ser de Jesús, el ser de Jesús se manifestaba una vida agradable por la eternidad. Nosotros tenemos la manifestación histórica cuando Él viene a encarnarse en el vientre de la Virgen María, que viene a nacer, que viene a vivir, que viene a morir, que viene a resucitar. Ahí tenemos nosotros históricamente la manifestación de esta voluntad. Pero eso no quiere decir que hasta entonces es que el Señor estaba agradando al Padre. La eternidad del Hijo es desde el siglo y hasta el siglo. Y en esa dimensión de agrado es donde se mueve la plenitud de la Deidad de que va a hablar Pablo justamente en la Carta a la Opalescencia. Porque es una plenitud total en donde todo está comprendido en Él. Porque coincide con quien es el primero y el último y bajo cuya diestra poderosa estamos abrigados. Me gustaría que viéramos en Apocalipsis 1, 17, donde se revela Cuando le vi caí como muerto caí como muerto a sus pies y él puso es decir, el Hijo de Dios el verbo que se estaba revelando a Juan Epatmos, y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy de diantes de José de diantes de Jacob de diantes de Isaac de diante de Abraham yo de antes de Adán yo soy el primero y el último este que lo cubre todo este que lo comprende todo este omnipresente, omnipotente, omnisciente Jesucristo, este verbo por quien todas las cosas fueron hechas, este, véanlo allí en el verso, es el que está poniendo la diestra sobre él. ¿Se imaginan ustedes lo que puede sentir la niña cuando yo la tengo agarradita? Aquí en estos momentos cuando voy a orar por ella. Toma su pastor, su cabecita y la abrí. Ella siente seguridad, tenga la plena seguridad. Pues cuando nosotros tenemos nuestras cabezas tomadas por el Señor, como el caso de Juan en Patmos, que siente que la diestra de quien es el primero y el último está puesta sobre él y le dice no temo. Por eso, Haber logrado hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Hijo, hacer la voluntad del, del Espíritu Santo, haber logrado que haya alegría y que el corazón de la Deidad, por nuestro comportamiento, es el logro más grande. Mi comida, por eso dijo Jesús, es que haga la voluntad de mi Padre. Eso es lo primero de lo demás. Es secundario. Ahora, la verdad de Dios es una sola, y porque es una sola, no puede dividirse. Él quiere nuestras vidas para Él en Jesucristo. Si Él quiere nuestras vidas para Él en Jesucristo, ¿por qué queremos dos saliendo, o tomando permisitos, o haciendo gustos nuestros? no hay caso eso lo sabemos que Él quiere nuestras vidas para Él en Jesucristo esta es la verdad redonda en Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros seamos reconciliados con Él a través de la sangre de Jesús es, es una una sola no vayamos a pensar es que Él quería mi mente es que Él quería mi corazón o que él quería mi cuerpo. Y hay gente que dice, es que mi cuerpo es para Dios, pero le vendo el alma al diablo con tal que me consiga tal y tal cosa. No, 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 es total. Mente, alma y cuerpo. Relaciones de todo tipo son las que Dios quiere para él en Jesucristo. Todo nuestro ser ha de estar consagrado a Dios en Jesucristo esta es la verdad de Dios esta es la verdad redonda de Dios es una sola, nos quiere a nosotros nos quiere a nosotros nos anhela a nosotros, nos ha venido a buscar y a salvar y a incorporar a él claro que muchos lo desconocen y como desconocen esta verdad pues hasta se pueden reír de nosotros pero aunque ellos lo desconozcan nosotros no lo desconocemos él nos quiere y esto lo satisface y eso nos va. Él nos quiere. Y aunque otros lo desconozcan, no quiere decir que esto no es una verdad. ¿Por cuántos años se estuvo desconociendo que había petróleo debajo de Tabasco? El hecho de que se haya desconocido que había petróleo debajo, en el subsuelo, en Tabasco, no quiere decir que no estaba el petróleo allí, ¿verdad? El desconocimiento, en de manera alguna, va a quitar la realidad de una existencia. Que alguien desconozca lo que Dios quiere para nosotros no quiere decir que nosotros que conocemos lo que Él quiere vayamos a determinar nuestra vida, nuestro comportamiento y nuestra entrega en virtud de su desconocimiento. Sino porque nosotros sabemos esa verdad que le entrega. Esta verdad de Dios que es una sola, que no puede dividirse, que quiere nuestra vida para Él en Jesucristo, aunque otros lo desconozcan, nosotros con gusto le entregamos. Ese es nuestro negocio. Ese es nuestro issue, dirían los gringos. Digo los americanos en inglés. Es nuestro asunto de fondo. Y por eso nos entregamos totalmente. Otros podrían burlarse. Podrían escarnecernos. A Jesucristo ya lo escarnecieron. Ampliamente lo escarnecieron. Pero el hecho de que haya alguien que se burle o que escarnezca nuestra entrega por el entendimiento que tenemos de parte de Dios en Jesucristo, que quiere nuestra vida para Él, eso no quita tampoco que nosotros nos entreguemos. Mire nomás, ¿en qué país estaríamos nosotros, para hablar en, ese, en esos términos, que porque otros se burlan de nuestra fe, nosotros nos vamos a resfriar en nuestra entrega? Que porque otros escarnezcan nuestra confianza en Dios, nosotros vayamos a porfiar? a dudar en manera alguna. Podrían desconocerlo, podrían conocerlo y burlarse, podrían conocerlo y escarnecerlo Nuestra entera entrega no está determinada por su conocimiento o desconocimiento, ni por su burla o por su aceptación, sino porque nosotros hemos entendido que era la voluntad de Él, sabiendo que esa verdad nosotros nos hacemos de entrega total. Por eso, cuando nosotros hablamos de entrega, de entrega, es una entrega incondicional, es sometimiento, es sometimiento. A mí me pone nervioso, le decía a unos jóvenes con los que platicaba ayer, después que venían de las reuniones del ABC, cuando hablan de que me subordino a Dios, ¿qué cosa es eso le digo yo? Eso de es, me subordino a Dios. Yo me puedo subordinar a un joven que en un momento dado es nombrado, digamos, director de una escuela, y yo soy maestro de la escuela, y a pesar de mis años, de mi experiencia, yo con todo gusto me subordino a él, y trabajo con él en una subordinación. Sin embargo, en cualquier momento que fallo, yo le podría decir, eh, como que algo no está bien acá, vamos a tener una reunión, platiquemos el asunto. Eso si, si va bien, si no, hasta me puedo insubordinar pero la subordinación es sencillamente así voluntaria yo no me subordino a Dios ¿quién soy yo para subordinarme a Dios? yo me someto a Dios ¿qué es diferente? y le ponía el ejemplo cuando el Señor dice venid a mí y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidas si fueran rojos como el carmesí podrían ser como la blanca lana este venid olvídense de que sea una invitacioncita allí de, de cortesía y con tarjeta y lo demás no, 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 no vean el contexto, dice venid y estemos a cuentas yo le preguntaba a uno de los muchachos anoche ¿qué haría usted si su papá le dice venga amigo, vamos, vamos a entrar a cuentas ahorita usted diría, muchas gracias por su invitación papá pero ahorita <risa> nomás no le dice eso si el papá lo llama a cuentas lo llama cuentas y es asunto de que se sienta y que rinde cuentas y cuando el Señor nos dice venid y estemos a cuentas no es asunto de que pues me voy a subordinar Señor sometámonos la verdad de Dios es una sola y no puede dividirse y si le hemos entendido y hemos entendido su llamamiento con claridad lo que nos queda no es una simple subordinación Ni una aceptación de cortesía En donde hay alguna posibilidad de decir Pues sabe que Tengo otra cita por ahorita Hermanos, quien entiende el mensaje ¿Eh? ¿Y en qué se sí hay? Y hace rendir cuenta Porque la verdad de Dios es una sola no puede dividirse. Con el Señor es sometimiento. Sometimiento. Hay que someterse al Señor. Aunque otros lo desconozcan, aunque otros se burlen, aunque otros nos escarnezcan, hemos de entregarnos, de someternos, incondicionalmente a Él. No somos nosotros quienes para darle con comisión. Segundo, una vez que nos damos cuenta de que esto es de gran estima, de gran valor, de gran precio, que aquí tenemos un tesoro, que debemos considerarlo, que debemos estimarlo, que debemos amarlo, que debemos tomarlo muy en cuenta para nuestra propia vida, debemos percatarnos que la verdad de Dios Requiere entonces ir y negociarlo todo sin escatimar trabajos ni provocar dispendios. Si esta es la verdad de Dios y si el sometimiento es a lo que el Señor nos llama y si el rendirle cuentas es nuestro asunto de fondo, dejemos todo y arreglamos de una buena vez las cuentas. Porque un buen mercader, cuando haya una buena perla, lo deja todo y se tira sobre ella. No escatima trabajos, no escatima tiempos, no escatima esfuerzos, mucho menos va a andar desperdiciando el tiempo, los esfuerzos o las posibilidades que tenga. No hay lugar para dispendios. Por eso es que no hay, en el momento, de encontrar la verdad de Dios posibilidades de retardos de excusas sino de entrega clara es decir, mueve a la acción mueve a la entrega irrestricta mueve a la estimación conveniente porque es menester saber qué tenemos en la mano estimarlo, valorarlo a eso mueve cuando nosotros estamos considerando el reino de Dios como esta perla de gran precio, como este tesoro de gran precio, que lo vale todo, es el momento de negociarlo, todo también, y no es trabajo, ni provocar desperdicios. No hay que desperdiciar el tiempo, Vuelvo a la carga. No hay que desperdiciar el tiempo durmiendo tarde y no preparándose en el instituto bíblico. ¿Eh? Aunque le vayan al Guadalajara o a la América. ¿eh? No hay que desperdiciar el tiempo. Miren, hijos lindos. De 1857 para acá en México se dio una apertura legal y el evangelio comenzó a crecer pero a la altura de 1902 8, 10, 17 el crecimiento del evangelio no era tan grande. es más hubo un tremendo problema de 1917 después de la revolución hasta 1964 en realidad el crecimiento del evangelio se ha dado ahorita en la edad de ustedes hace 20 años, antes ha sido bien difícil, y a mí me preocupa, a mí me preocupa muchísimo que ustedes no se percaten de la historia que ustedes mismos están haciendo y están viviendo. Un ejemplo, ayer llegaron los muchachos contentísimos porque en las reuniones de la asociación habían habido 17 uniones de jóvenes, perdón, 16 uniones de jóvenes, y yo me quedé pensando, en medio de la euforia de los muchachos, 16 uniones de jóvenes, esto es el 16% de nuestras iglesias en el área. Nosotros tenemos 100 iglesias en el área y solo 16 llegaron. Esto ya no me alegro tanto. Solo 16 llegaron. Y me preguntaba yo, ¿hasta dónde se está dando cuenta la juventud? de la oportunidad que tienen estos momentos de reunirse con toda libertad y en templos que ni siquiera han pagado por construirlos Los tienen. Donde tienen la libertad y tienen las posibilidades, en donde ya no van a caballo. A lo mejor muchos de ustedes nunca han andado ni a caballo. Ahora van en metro y por un peso, subvencionado por el Estado. ¿Hasta dónde? Y yo me pregunto, ¿hasta dónde estamos ubicados históricamente de percatarnos qué significa el momento que estamos viviendo en esta, en esta hora? Esto es serio. Esto es serio. No hay lugar para dispendio, para desperdicio de recursos, de energía, de posibilidades. No hay lugar. No hay lugar tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros cuál es el tremendo reto la tremenda responsabilidad la, la prospección el proyecto en que nosotros estamos metidos y esto me inquieta porque yo pienso muy bien vamos diciendo que termina la libertad de nuestro país que terminan las posibilidades económicas jurídicas políticas y que las luchas ideológicas que en estos momentos se están desatando de una manera terrible a través de la radio, de la televisión, de la televisión incluso del Estado, donde se está atacando los trabajos del Instituto Lingüístico, la trabajo. a Norberto Cortés que ustedes lo conocen, le están enjaretando una serie de cosas, porque Lisa es americana, pero nosotros conocemos a Lisa, conocemos a Norberto, es un muchacho nuestro. Nuestro, nuestro, de mis entrañas. Ahora, piensen que esto termina. Por haberse estado durmiendo, después dirán, ay, si hubiera ido al instituto, yo sabría ahora cómo hacer aquí institutos bíblicos. Hacer una hermenéutica comunitaria. Comenzar una nueva obra. ¿Para qué van a andar llorando como... como el dicho es no lloréis como mujeres lo que no pudisteis hacer como hombres pero no quiero ofender a las mujeres porque ellas vienen más al instituto hasta ganan los voleibol y el basquetbol no echáis la vergüenza nada ya, ya no digo en la escuela hasta en el deporte yo puedo poner ahorita el voleibol entre las muchachas y los muchachos y yo le voy a las muchachas ahora no, esto es más serio de lo que parece estamos acumulando grasa. ¿Esto es serio? No, porque eso es solamente el, el, el síntoma. Pero el síndrome que está detrás de esto es muy serio. El reino de los cielos es como una perla de gran precio, que cuando usted da cuenta cuál es el precio, aprende a estimarla y lo negocia todo, y no va a desperdiciar nada. Claro que yo me alegro muchísimo de que puedo tenerlos a ustedes en las noches, en los medios de jóvenes, compartir con ustedes mi amor, mi cariño, mi todo, pero tenemos que darnos cuenta dónde estamos en estos momentos. No podemos perder el tiempo. El tiempo es solo, hijos. Y ustedes tienen las grandes posibilidades. Por eso, esta verdad de Dios requiere ir y negociarlo todo sin escatimar trabajo ni provocar dispendios, porque nos ha de mover a la acción, a la entrega irrestricta y a una estimación de lo que más convenga para el reino en estos momentos. Pero en tercer lugar, además de que la verdad de Dios es una sola y no puede dividirse, y que requiere ir y negociarlo todo sin escatimar trabajos ni dispendios, ni provocar dispendios, la verdad de Dios es el valor extraordinario por el cual cualquier sacrificio debe hacerse con alegría. Cualquier sacrificio debe hacerse con alegría. Mire, yo me alegro cuando alguien que no tiene carro es activo en la iglesia, en la obra, en el reino, en la misión, en el evangelismo. Pero me entristece que cuando ya tienen les sobran los picnics. Ah, porque ya me dijeron que no diga pasadillas, porque nadie entiende, entienden picnics. Bueno, ¿eso es verdad que es triste? Ahora, a mí me alegra cuando los muchachos todavía no tienen escuelas universitarias y están involucrados en el trabajo del reino, pero cuando ya, ya, huelen, ya huelen a licenciados, oh, ya no pueden, ¿qué voy a aprender de los otros? ¿Se imaginan lo que esto significa para el reino? ¿no les parece que es para leerles Isaías 1 donde dice el Señor cría hijos y engrandecílos. Cría hijos y engrandecílos y ellos se han olvidado de mí ¿saben cómo le llama el profeta? son mulas que no tienen entendimiento suena feo y más en un contexto americano. Pero cuando usted descubre la perla de gran precio, esto hay que entenderlo y atenderlo con prioridad. Ese es el valor extraordinario por el que cualquier sacrificio debe hacerse con alegría. ¿No hay riqueza comparable a ella? ¿No hay sabiduría más perfecta no hay tesoro alguno que pueda contrarrestar. El más grande tesoro es conocer esta verdad de Dios que quiere a los hombres en Jesucristo. Esta verdad es redonda, es perla, que crece en la concha de este mundo. Ahora, si la voluntad de Dios para nuestras vidas es el despojo voluntario, yo no debería estarles hablando porque si la voluntad de Dios para nuestras vidas es el sacrificio voluntario pues esperemos que ustedes tengan la buena voluntad de someterse al Señor pero yo me acuerdo siempre el doctor Ruiz que me decía mire don Rolando la gente es espontánea pero hay que darle su apretadita y yo siento que la manera de poder volver en nosotros mismos y ubicarnos en los asuntos del reino es considerar la palabra suya y al calor de la palabra percatarnos que Dios quiere un despojo voluntario. Y si Él quiere esto, porque esta es la voluntad de Él, vamos pensando juntos. Quisiera no darle ni el frente, sino compartiendo con ustedes en un coloquio familiar y preguntar, bueno, ¿por qué estatimamos este despojo voluntario ¿por qué no queremos poner el tiempo? ¿por qué queremos hacer menos al hermano? ¿por qué no podemos aprender del otro? el peor maestro es uno mismo tenemos que interrelacionar tenemos que interactuar y aprender verdades espirituales juntos si la voluntad de Dios Da tal sentido a la historia que demanda la entrega irrestricta de nuestro entusiasmo. ¿Por qué apagar el Espíritu que no mueve a la entrega sacrificial? Nuestra vida, nuestros trabajos, nuestros sacrificios, han de estar identificados permanentemente con el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Si nuestra vida no está identificada con Jesucristo, ¿cómo podemos entregarnos voluntariamente en la voluntad de Dios? Solo cuando mi vida y la vida de Cristo son una, mi voluntad y la voluntad de Cristo se convierten en una y me entrego voluntariamente también. Solo cuando mis trabajos son los mismos trabajos que Cristo haría es que yo puedo entregarlo voluntariamente a Él. Solo cuando mis sacrificios, mis sacrificios se involucran en el sacrificio de Jesucristo que yo puedo darme cuenta que ese sacrificio es en él solo cuando mi oración es la oración de Jesucristo que yo me puedo estar dando cuenta que es en el nombre suyo y para la gloria de su reino que yo me estoy entregando a Dios yo debo estar seguro que Cristo ora en mí cuando estoy orando que Cristo está pidiendo que se haga la voluntad del Padre en el mundo cuando yo estoy orando. Si no me identifico en la vida, en la obra y en el sacrificio, en la oración de Jesucristo, no puedo darme cuenta lo que significa ser cristiano. Porque mi vida y su vida, mi trabajo y su trabajo, mi sacrificio y su sacrificio, mi oración y su oración son una, soy cristiano. Soy iglesia suya, soy asamblea suya, soy redimido suyo. Por eso es que la identidad de Cristo entraña la identidad de la iglesia. Él es en nosotros y nosotros somos en Él. ¿No es lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, verso 19? Estoy como de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que dice Pablo en la Carta de los Romanos, cuando dice que la voluntad del Padre es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen del Hijo. Que como el agua toma la forma en los vasos que lo contienen, nosotros seamos conformados en Jesús. Configurados en Él hasta que venga la consumación del reino. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y... Si la identidad de Cristo entraña la identidad de la iglesia, como acabamos de verlo, ¿qué nos toca a nosotros? Sencillamente, que como Él se entregó a sí mismo por nosotros, ahora nosotros nos entreguemos a sí mismo, a nosotros mismos por Él. En buen mexicano, amor con amor se paga. Teológicamente, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué es esto? Que la identidad de Cristo entraña la identidad de la Iglesia. Esta es la perla de gran precio. Darnos cuenta de que no somos nuestros, como dice el apóstol, porque comprados somos por precio. Y Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Entiendo que es lo que estudiaban en esta tarde, porque si vemos resucitados con Cristo, hemos de buscar las cosas de arriba. Porque cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Aquí se pone a Cristo como nuestra vida que habrá de ser manifestada. Y entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Es una identificación total. Ahora, o ustedes conocen otra medida de entrega. ¿Ven cómo queda aquí aquello de la subordinación? ¿Ustedes creen que entregarse a Cristo es subordinarse a Él es entregarnos a Él como Él se entregó por nosotros Cristo es la medida de entrega no tenemos otra es la perla de gran precio pongámosla sencilla si usted ha entendido qué significa el amor sacrificial de Cristo en su favor mirámonos sencillamente ahora estoy yo entregándome, sometiéndome, amando en la misma dimensión a Jesucristo, por Jesucristo. ¿Puede comparar usted su amor por Cristo al que Cristo tuvo por usted? ¿Puedo comparar yo mi amor por Cristo al que Cristo tuvo por mí? ¿O cuál cree que es la medida? Yo me voy a entregar a Cristo como se entregó Pablo, o como se entregó Pedro, o como se entregó Juan, o el hermano tal o el hermano cual por muy lindo que haya sido la medida nuestra es Cristo no nos equivoquemos y el amor con que hemos de amarle es con el mismo amor con que Él nos amó y la entrega que hemos de hacer es la misma entrega que Él hizo y no como cree que nos podemos llamar cristianos sino porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria la perla de gran precio una vez que se ha entendido esto todo lo demás todo lo demás resulta secundario lo primordial es hacer la voluntad del padre de tal manera que como se cumplió en el hijo se cumpla ahora en nosotros que como se cumplió en el hijo por nosotros se cumpla ahora en nosotros por el Hijo, en consecución del reino. ¿De qué otra manera entenderíamos con Cristo entonces estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Cómo podría yo amarle y entregarme a Él? Yo creo que esto nos va a llevar a orar esta noche con contrición de corazón. Señor, enséñanos a amarte como tú nos has amado. Y vivir en este mundo, la dimensión del reino, como en Jesucristo tu Hijo, tú nos enseñaste a vivir. Enséñanos a darnos cuenta que Él es nuestra medida, tu Hijo Santísimo, y que a Él hemos de configurar. No que ya lo hayamos alcanzado, pero vayamos hacia esa meta, al premio de esa vocación del Rey, vocación soberana de Dios, que Cristo Jesús nos está haciendo. es la medida. No nos equivoquemos. Que Dios nos bendiga en la comprensión, en la asimilación, en el sometimiento, en la entrega irrestricta a su santísima revelación. Amén.